0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用发问来获得多元视角，发现更大的世界。我是徐涛。那之前《声东击西》做过一些和动物以及生态保护有关的节目，中间多多少少会提到一个两难的问题，那就是一方面我们要保护动物和它们的栖息地。但是另外一方面，保护区内的村民他们也是要生存发展，然后想要过上更好的生活。那这个时候，野生动物跟村民之间可能会发生一些冲突。就比方说，野猪到地里拱了庄稼怎么办？这样的两难听起来比较遥远哈，可能就是发生在山村啊，或者像西双版纳、啊、这样的地方。但事实上并非如此，因为随着环境可能越来越好，也许在城市当中或者是市郊也会发生这样的冲突。那我们今天谈的话题可能就跟这个有关，而且请到的是恰恰在这方面有很多研究，甚至是提出这个观点的王放老师。就是在王放老师说这个之前，其实我根本就没有意识到，原来野生动物是跟我们是在做邻居的，在城市里面做邻居。王放老师是。复旦大学生命科学学院的研究员和博士生导师 ，Hello， 王放老师，你好
1: 。你好，徐老师，你好
0: 。就是刚刚，其实我们在正式开始聊之前，其实已经说了一些些。那你在城市里边会进行那些观测，所以你现在已经不太去野外去进行野生动物观测，基本上都是在城市里边，是吗
1: ？呃，那倒也不是这样啊。哦、<笑>其实，在我们眼里没有那么清晰的界限，好像野外研究动物是一件事儿，城市里研究动物是一件事儿。我们心里觉得，我们的工作就一个目的，就是这个世界变化的如此的迅速，那野生动物该怎么办？他们到底是需要我们去管他们，还是需要我们去帮助他们？所以，从野外到城市，从中国最无人的荒野到最热闹的上海，其实好像是一个世界变化的梯度，有些世界变化的慢一点，有些世界变化的快一点。所以，我们也做了一个这样的研究地点的梯度，我们远远到宁夏、青海。远到四川的高山和陕西的秦岭，进我们进到长三角，进到上海这个城市、嗯。我们其实是希望从几个迥然不同的世界里边，去找到一些共同的规律
0: 。所以你的时间就得分配，一年的时间当中就得就按照这种梯度来分配给他们吗
1: ？对，每个月好像就有不同的名字。这个月属于宁夏，下个月属于云南，哦、然后可能下下个月就属于上海。所以生活场景包括工作场景是在飞速变化的
0: 。那所以这个月是什么月
1: ？这个月是上海月，因为这个月是开学月，所以每个星期我要给复旦的同学们上三门课。啊、那白天上课，<笑>晚上我们就会在城市里边游荡
0: 。所以晚上就会晚到多少？是要到凌晨的时候吗
1: ？呃，确实我们会工作到早上，因为城市里边的动物会有特点，比如很多社会是夜行性的。嗯那我们可能需要等到大家都睡觉了，十点钟我们开始工作，然后三点钟的时候我们收摊儿，迎着即将升起的朝阳撤退
0: ，然后白天还要给同学上课，还要搞科研
1: 。啊，是这样。其实，在城市里边做工作是最辛苦的，几乎没有任何野外工作能够跟城市里边这种朝不保夕、白天晚上都在卖命要辛苦
0: 。我们完全没有想到你的工作是这样的。
1: 因为城市里边，我们也会觉得很幸运，可以一边喝着咖啡，一边看到野生动物。你做完调查之后，甚至还能去小区门口吃一个小龙虾，所以这种体验又是在荒野没有的。嗯，所以也有很多奇妙的、不一样的感受。嗯
0: ，我知道你之前做研究是做大熊猫的那个保护研究，做了很多年，对吧？那你之后是怎么开始意识到就是城市当中的野生动物保护？就这个议题的呢
1: ？其实，在我们眼里，我想还是那句话：动物就是动物，甚至于动物不会清晰的感受到我要选择城市，我要选择荒野，我有一个明确的这么一条底线。其实，在动物的眼里，看到的是吃的东西、喝的东西，能够隐蔽自己的东西和繁殖机会。所以，从这个角度，其实我们一直觉得，无论是荒野还是城市，都是给动物提供这种机会的。而在做熊猫的过程之中。我们有一个特别强烈的感受，就是动物变得好快啊！大熊猫会在几年的时间里适应一个高速公路的隧道，引领一个隧道修建起来之后，以前在山上被公路交通弄得支离破碎的山坡，在一两年的时间里就会被大熊猫开始探索。熊猫就会发现，哦，人撤退了，那我可以迅速的使用这个地方，所以我们会觉得熊猫变得好快。后来我们发现，黑熊、林麝、豹子，大家都在改变，所以所有动物其实都不是我们心目中的，它有一个固定的生活环境，有一些固定的习性，都是在人进我退，人退我进，甚至有些时候他们在主动的去适应人的活动的节律。那这个时候，我们就特别本能的想到，那如果要观察这样的现象，可能最合适的地方就是城市，城市就像一个完美的实验场一样。
0: 嗯，所以那个时候那个议题就已经出现在你脑海当中了
1: 。是的，而且在我读完我的博士学位，我其实在二零一二年读完博士学位，我在美国做博士后，之后又去欧洲做交流。我会发现，其实不管是在华盛顿、纽约、芝加哥，还是在英国的伦敦或者法国的巴黎，我会发现这些建成已久的大城市有很漂亮的自然景观，而野生动物其实是随处可见的。所以他们就好像是城市生活的一部分，就好像野生动物、人、居民区、人们生活工作的地方其实是没有明显的界限，是镶嵌在一起的。那作为一个研究者，你会迅速的感受到说这是一种普遍规律。那城市如果发展到了一定程度，很可能动物就会城市化。那你会预感到我们中国的城市一定会出现这个趋势，也许是时间问题，但是这个方向。会是确定的
0: 啊！你这样一说，我就想起来我在旧金山的时候会有看到标识说附近会有小郊狼出没
2: 。c
1: y o T e 对
0: 对对对，四五月份的时候还会有标识说这是它的繁殖期，请不要带着狗到这个区域来，以免它们惊吓了之后来袭击人啊之类的。而且那是在旧金山的市中心的那个 Presidio Park， 就很中心地带的一个居民区里边的保护区吧。
1: 我觉得犬科动物特别神奇，郊狼就是很好的例子。嗯、比如芝加哥这个城市，在两千年左右的时候，一只郊狼都没有，但是在十几年的时间，这个城市里边的一片小山丘和植物园就可以增长到两千多只郊狼。而郊狼在芝加哥这个城市里边，他们会跟人保持高度的友好，他们不会去攻击人，他们甚至跟人携带的宠物保持了友好。然后他们在这个城市里边躲开人，但是又能特别好的利用城市里边的垃圾桶、下水道各种城市环境，所以好像在城市里边的胶囊变成了一种新的生物，温和，没有攻击性，充满了好奇心，又充满了探索精神。这样的故事其实出现在很多犬科动物的身上，比如在英国的伦敦和布里斯托尔，每平方公里超过二十只的狐狸，这些狐狸也展示出来了又温和又充满好奇心的性格。而且在人面前，经常会像一个宠物狗一样，对人表示友好，对人表示谦让，甚至是一定程度的服从。所以，我们其实一直有一个感受，就是犬科动物好身体，犬科动物是不是在它的骨子里边就有一些对人的亲近，对人类世界的亲近？这也是为什么老狼会变成狗，进到我们的世界里边。这也是为什么美洲的郊狼、欧洲的赤狐。都会进入到城市里，所以这也是为什么我们在上海突然发现，哇，上海这个城市也有一种野生的犬科动物，我们就第一时间感受到这个犬科动物有可能会像郊狼和赤狐一样，它有可能就是我们这个城市的城市野生动物
0: 。你说的是河是吗
1: ？对，就是一头之河这个河。河
0: 它原来是犬科，我不知道、啊
1: 。而且它其实是犬科里边比较原始的一类，我们大概可以理解为它介于。鼎鼎大名的狼和狐狸之间，所以它既吃肉也吃素，体型不太大也不太小，好像各方面都会中庸一点点
0: 。我以为它是像猫猫一样的动物呢，因为它看起来是毛茸茸，有点像猫猫的。啊、uh, ，其实并没有
1: 。<笑><笑>我们在夜晚看到河的时候，经常会觉得，特别是一束灯光打过来，看到河的剪影，会觉得这个动物有点四不像。嗯，它在地上挖草吃草根的时候，有点像。一个腿很短的獾子，猪獾或者狗獾，但是当它很敏锐的去追一只小老鼠的时候，又有一点像狐狸。嗯，但是它有的时候开始在夜晚相互呼叫，开始这个群体去打猎的时候，又有一点点像狼，所以我们会觉得好像是一种什么动物都像的一种犬科动物。嗯
0: ，刚刚因为我们开头的时候也说到，说那个野生动物和那个呃比较偏远的像保护区的村民会发生冲突。然后在城市里边，野生动物跟那个人他们成为邻居之后，可能也会有一些，就是这个是类似的吗
1: ？我想也有相似的地方，也有不相似的地方。在城市里边的变化是非常急剧的。我们在保护区里边，其实我们说到的动物，大部分动物会是像金丝猴、大熊猫、雪豹那样，它们的分布区会更狭窄，它们对于环境很挑剔，所以。这些动物其实它们跟人的接触会是少的，然后会是有大量的偶然事件，比如黑熊在庄稼成熟的时候下到田地里边，再比如说野猪，这个也是在秋收的时候可能会来拱庄稼地，所以人类对于它没有过多的吸引，更多的它是看到触手可及的一些食物，然后当取食之后，它会迅速的离开。但是城市动物是另外一个故事。城市动物会看到这个城市的非常多的吸引，比如我们城市好温暖，在冬天它们在荒野里边可能要忍受低三四度的低温，但是进到城市好像寒风被阻隔，好像城市里边的热岛效应会让它们找到一个很温暖的空间
0: 。这个就是北京的乌鸦为什么冬天的时候全都跑到北师大上面去，然后白天的时候又到郊区去觅食
1: 。对我只要每天晚上能够蹲在北师大。蹲在前门或者蹲在万寿寺那边，那我每年就要少消耗很多能量，我就会少死很多只。而且他们看到城市，他们会看到哦，城市里边竟然没有我的天敌，那没有天敌，只要我能生活下来，我好像是没有人管得了我的。他们也会看到城市里边这些高营养、高热量的食物，我们的垃圾、我们的猫粮、我们的剩菜剩饭，这些对于它都是巨大的吸引。所以这些城市动物。我觉得我更倾向于说他们是主动进城的，他们是机会主义者和冒险主义者，他们在城市里边能够找到他们需要的资源
0: 。在加州海鸥，我觉得他们是特别主动，因为他们会去抢游人的东西吃。然后当时我记得我看那个皮克斯电影当中，他们经常会把海鸥给描写成像强盗一样的鸟，抢东西啊之类的。我当时就像像海鸥那么可爱，为什么要这么去描写它？后来去了那个加州之后才知道，哦，原来海鸥的确是抢东西的
1: 。是我自己也被海鸥抢过东西啊！ Uh. 而且鸥类其实，我觉得他们、他们、他们是强者。他们在天空之中活动的范围非常广，力气也很大，他们的食物也很广。如果抢我们手里的面包，他们甚至可以去吃老鼠、吃小鸟，把水面上面的小鸭子叼走。所以它们的确是很强大的城市动物
0: 。动物它适应城市就已经存在了很久很久了。这样说起来，对吧？甚至如果我们再说的话，可能一些老鼠呀，我蟑螂也算吗？它们都是在不断的在适应城市的
1: 。对，其实老鼠和蟑螂也算，但是我觉得又有一点点区别哈。因为老鼠和蟑螂这些其实是从农业产生之后就在伴随着人的，他们是捡我们的稻谷，捡我们的食物残渣。所以，它们跟人之间共同的演化，其实已经发生了几千年甚至几万年的时间。而现在我们说到的这些城市动物呢，其实就是现代大城市兴起，也就是最近几十年的事情。不管是浣熊跑到纽约、华盛顿，狐狸跑到英国的伦敦，还是河进入到中国的上海，其实都是在几十年的时间里发生的。
0: 嗯，所以它们就相当于是人类社会的新居民，人类城市生活的新居民。
1: 对，我想他们是人类城市生活的新居民，而且是一个在快速变化的人类城市的新居民
0: 。就我当时有看到一个 TED TED 的一个演讲，是一个北欧的生物学家，他就把这个称为是动物的在城市里的演化。然后他当中有举到一个例子，说那个纽约的老鼠，因为是纽约被交通给划成不同的地方，所以每一个绿地就相当于一个孤岛。然后他又会发现，就是不同的老鼠之间的基因都会发生改变，还有说英国的蜗牛，它的壳可能也会发生一些改变，说的就是这个，对不对
1: ？是在自然界里，我们可能想象这样的变化会用几百年、几千年，甚至更长的时间才能被观察到，但是也很吃惊，在城市里边，可能不到一百年的时间，这种变化就可以被看到，甚至就在此时此刻，就在我们咱们在的上海。其实这种变化就在发生，几乎每个月我们都会有一些很吃惊的新发现。我们好像正在亲眼目睹一个正在发生的自然演化事件
0: 。嗯，比方说呢
1: ？比方说我们提到的一丘之河的河。嗯，在二零一八年我看到它的时候，我的第一个感受是教科书不太对。教科书说河很胆小，但是我看到的河有一点点谨慎，但是充满了好奇心。它会迅速的判断我有没有攻击性。当发现我是一个安全的人类之后，它就会主动靠近我，会研究我手里的头灯，会研究我的相机。这个时候没有体现出胆小的一面，体现出的其实是从谨慎到充满探索精神的一个快速的变化。
2: 嗯
1: ，一九年的时候呢，我们发现和这个动物好像在城市里边获得了一些更神奇的适应能力。大家会觉得城市的灯光和噪音好像会让野生动物紧张害怕。但是我们发现河好像是在追逐着城市灯光，也许灯光吸引了更多的昆虫，也许有灯光的地方会有更多的社区，有更好的绿化。但是城市灯光变成了河很好的吸引、嗯，包括一些白天行车的道路，在晚上河直接拿过来做自己的迁移通道
2: ，所以白
1: 天人用，晚上河用，它好像把人类的设施变成了自己的交通工具。到20年的时候和21年的时候，情况有了更多的变化。我们发现教科书里面都说河是一个独居的动物，它们单打独斗，它们领地性强，他们会勇敢的保护自己的领地。但是在城市里面，他们变成了群居动物，因为小区的空间有限，假山呀、下水道啊都有限，所以干脆大家凑合凑合一块儿过。而且曾经有过的因为争夺领地的这些撕咬和争斗在大幅的减少。到了今年，我们发现了更加让我们不理解的事情，比如说几个家庭会相互帮忙照顾自己的幼崽
0: ，啊，
1: 我们看到一个以前是没
0: 有的，是吗？以前是
1: 没有的，因为他们领地性很强，嗯、啊、嗯。所以我们看到一只小河可能两个月左右大，懵懵懂懂的回到自己的洞口，然后三只母河会轮流给它哺乳，我们甚至看不出来哪一只母河是它的妈妈。但是大家就是在这样相互帮助、共同照顾后代，体现出来了非常明显的社会行为的雏形。所以一年一个变化，我们会不知道五年、十年之后这个动物会变成什么样子。但我们的猜测呢，可能会变成一种既温和又团结、又充满了互相帮助的社会化的动物
0: 。嗯，然后特别适应人类的城市
1: 。是的，我们也能够想象。它今天，比如母盒为了保护幼崽，可能跟人会有一些对峙，特别是跟我们的宠物狗会有一些冲突。但是随着时间的推进，它可能会变成一种更加攻击性更小，可能会变成一种更减少跟城市的人和宠物冲突的一种温和的动物
0: 。嗯，你刚刚说的它对光还挺挺感兴趣，这个让我就比较反直觉，因为都会觉得野生动物会很害怕光嘛。
1: 所以，我们正在很努力的把我们观察到的现象能够归纳到机制上面，能够看到到底这个生物体的体内发生了什么。所以，这个工作还在继续做。也许我们可以从它基因的变化，从它遗传信息的变化上面看到它对于光、对于噪音或者对于其他的干扰的响应。嗯，但我们肉眼看到的现象呢，是我们觉得城市的灯光好像给河提供了很多的便利，比如在松江的一个小区。和晚上就静静的趴在居民区的一个池塘旁边，然后借助着路灯的灯光，它好像在发呆。但突然，当一只小区的锦鲤游过来的时候，它好像不经意的一伸爪子，就会从水里边叨起来一只锦鲤。Oh. 然后在凌晨一两点钟，我们这些观测的人饿的
2: 前胸贴后背的
1: 时候，<笑>它嚼那个鲤鱼的脑袋，<笑>嘎吱嘎吱的声音会响彻整个小区。Oh. 所以我们会觉得，也许。这些灯光就会意味着有昆虫被吸引，会意味着它能够更清楚地看到老鼠、鱼或者其他它需要捕捉的猎物。这种优势其实是自然界里边没有的。
0: 嗯，就是现在灯光对它的含义跟以前灯光对它含义是不一样的
1: 。甚至噪音，甚至人类的活动，传统的野生动物受到这些干扰，它们都会紧张，而紧张呢可能会导致它们吃不下、睡不着，导致它们不能够正常的繁殖。但是确实有很多研究都在说明，好像城市动物是吃过、见过的。我知道灯光意味着什么，我知道噪音就是正常的城市交通，所以我们把同样的噪音和灯光给城市动物和野生动物，野生动物会表现得坐立不安，但是城市动物照样该吃吃、该睡睡。
0: 果然是大城市里的动物见过世面
1: 。其实人也是这样，嗯、大家在城市里边好像已经习惯了噪音，习惯了人挤人，习惯了挤电梯。我们到野外会感受到放松，我们会感受到这种环境差异给我们带来的。但是我们城市人好像骨子里边已经逐渐
0: ，嗯，我们的
1: 内分泌、我们的情绪已经适应了这种城市的压迫
0: 了。其实当我看到你说到这个说法，说野生动物正在适应城市，我觉得这一点还蛮让我有点开心的。因为之前我总觉得城市跟野生动物是对立的，我们知道城市不断扩大，野生动物就是没有空间。然后现在看到。就像《侏罗纪公园》说的 “life always finds its way”， <笑>就会让我有点比较开心的。但这个的研究，科学家们是什么时候开始研究这这个方面的呢
1: ？其实野生动物城市化这个概念被提出来也有二三十年的时间
0: ，也才二三十年。其实，
1: <笑>但是更深层的机制，其实是在最近十年越来越多的被人意识到、哦。以前人们觉得好像动物就是做出了一些调整。但是在最近的五年、十年，人们会发现，这个调整是刻在染色体里边的，是刻在遗传信息里边的，竟然真正意义上的自然演化就在城市里边在快速发生。嗯，这个确实是一个全新的认识
0: ，以、嗯、及没有想到这种演化会这么快，对吧？以前都觉得这是一个非常漫长尺度的一个发生变化
1: 。是的，我们通常在说自然演化的时候，我们会觉得动物是被动的，动物会出现这样那样的突变。有一些突变会被留下来，动物自己并没有主动的意愿说我要朝着这个方向或者那个方向去改变。但是在城市环境呢，我们确实看到有大量动物的主动的适应，包括他们的探索，包括他们在尝试不同的生存策略。所以这种变化的速度是非常急剧的
0: 。嗯嗯嗯，刚刚你也提到了一些，就是在呃，就美国呀、西方的一些例子，就哪些动物已经适应了。那背后的机制有没有一些我们已经已知的科学家已经探索出来的东西呢
1: ？哦，我觉得有一些挺有趣的结论，比如城市化让动物变聪明。动物有智商测试吗？动物还真有。我们可以从它的空间感知能力啊、技术能力啊。包括因果关系的这种推理能力，来自于测算动物的智商。所以，早在七十多年前，行为生态学家把城市里边的浣熊跟野外的浣熊放到一个实验室里边去做实验，结果发现城市里边的浣熊竟然可以推理，竟然可以去解决复杂的迷宫模型，还会去用自己的小手解开更复杂的锁具。这些能力都是野外浣熊所没有的。所以，研究人员发现。他的大脑在 3D 建模上面，在技术上面，在记忆力上面，好像都有个突飞猛进的提升。所以城市化是让动物在变聪明的。而除此之外，其实还有一些变化，比如城市化让动物变得更温和。我们反复提到“温和”这个词，因为在城市里边资源很多，然后环境其实又细碎又复杂，所以如果你是一个暴躁的动物，你可能会被人赶走，你可能会遇到。跟狗打架，跟猫打架，或者被车撞死。但是如果你有更多的思考，一举一动更谨慎，更少冲动，那好像你在城市里边生活的机会就更大。所以城市动物在变聪明的同时呢，好像变得更理性了一些， uh, 更温和了一点点
0: 。好有意思呀！这个听起来就是人类不断的在被规训，在被社会化的过程， uh, 城市的动物也在经历这样一个过程。
1: 哎呀，把它跟人做对比，对，有一有一点点危险。嗯，但是我们的确会看到城市对人和动物都有塑造，这些塑造是有好有坏的。所以有一些动物在城市里边变得更肥胖，比如纽约的松鼠会， uh, uh -huh. 很多松鼠都有都会高血脂，会就胆固醇过高的问题。但是整体来讲呢，具有攻击性的动物在城市里会变小，所以特别典型的例子是英国的狐狸，这些尖耳朵的狐狸正在变成圆耳朵。它们很机警的，这些尖尖的耳朵正在变圆，并且耷了下来
0: 。嗯，这是为什么
1: ？因为它们不再需要敏锐的去探查自己的敌人在哪儿。而这些雄性的狐狸体型在变小，好像安能变我是雌雄一样，在变得跟雌性的狐狸差不多。因为不再需要那么多的打斗和那么多耀武扬威，我就谨慎的过我的小日子就好了。这些充满攻击性的强壮的公狐狸在变得像一个圆耳朵的小狗子一样。甚至跟雌性都分不出来，嗯，所以这也是城市动物的变化，嗯，它们的免疫系统包括内分泌系统其实都在变，让它们变得免疫更强大，也让他们变得就在各种各样的干扰面前，他们会更吃过见过，更见过世面
0: 。那有没有一些就是其实你们还蛮想知道，但其实可能现在还需要很多研究的
1: ？嗯，我们非常想知道这些城市动物在以什么样的速度占领城市。所以，我们其实，在我们提到的这些国外的国家，我们能看到很多发生了几十年甚至近百年的案例。但是在上海，我们所目，比方说
0: 什么样的案例
1: ？比如说，我们说到浣熊在1 9 3几年的时候就占领了纽约。我们说到白尾路在纽约、在华盛顿周围都有几十万只，它们大概是在六七十年前占领了城市，很多变化已经不可追溯了。但是，我们正在亲眼目睹的上海的变化，是在最近的三年、五年发生的。所以我们特别激动的是，我们正在变成这个变化的亲历者我们已经亲眼看到它从三十个小区跑到八十个小区，跑到一百四十个，甚至接近二百个小区。我们也亲眼看到它从独居动物变成了群居动物，它从一个攻击性更强、领地性更强的动物变成了一个互相合作的动物。但我们非常好奇的就是，那五年之后、十年之后，它又会变成什么样子？是不是我们应该？用城市河和荒野河两种称呼来描述这个动物，会不会它变得跟野生的亲戚截然不同
0: 、哦？啊，就像那个猫一样，有那个什么荒漠猫和家猫就已经完全是不一样的物种了，对吗
1: ？不对，哦，对，因为家猫家猫是非洲野猫的后代，确实本身家猫跟荒漠猫就不太一样，这这是另外一个漫长的故事。嗯，但是我们非常好奇的就是，那会不会上海的河就跟其他地方的动物一样？会快速的变化，而这个变化在一二十年之后，会让一二十年之后上海的河跟今天在体型、在行为、在社会关系上全都变得不一样了。
0: 嗯，然后并且是基因上面都会发生变化的那种
1: 。对，是的。所以我们我们其实是一个观察研究动物的团队，我们以前做的工作是看动物的行为，但是今天我们在跟做染色体、做 DNA 的团队一起合作。大家就是希望从这些微观的机制上也看到这个世界的变化
0: 。其实国外已经有，就刚刚说了除了老鼠的纽约的老鼠这个例子，已经看到了大量的，就只是这么几十年的变化之后，他们染色体基因就已经发生变化这样案例吗
1: ？是的，而且这样的案例其实并不是个例。对我们其实还有一个非常好奇的事情，这件事情我们经常被问起来，但是我们还需要更多的数据来回答，就是城市动物到底有什么用？有什么用？其实，在我们这群人的心里，我们会觉得各种动物、各种自然都有它自己内在的价值，它们的存在本身就是珍贵的，就是有用的。但是，确实并不是所有人都怀着同样的感受，所以经常会有人问到：那我们在城市里边建动物栖息地，我们忍受着自己对于野生动物的可能有的害怕和紧张，然后我们要接受它们的存在，它们有用吗？它们会让城市变得更美好吗？或者说他们会让城市变得更糟吗？所以这个是我们希望通过数据来回答的。嗯
0: ，对，就是这个也是我想问的，因为当这些野生动物在城市里边变成居民，它也有可能是就是种群不断变大，然后变成一个扰民的一样的存在。就比方说某些老鼠啊、蟑螂啊，或者说在呃美国的有时候浣熊还挺麻烦的，或者在北方地区的熊。有时候也破坏，就人的家呀，垃圾翻垃圾桶啊之类的。人跟动物在城市里的相处是需要去保持一个平衡的状态呢，还是这是一个探索的过程，还是说已经西方已经有一些什么可以去遵循的准则之类的了
1: ？我想，人和野生动物需要保持平衡，可能是一个放在任何国家都有的准则，特别是在城市环境，因为不管怎么样，城市是为人存在的。城市之所以变成城市，就是因为人要聚集在这个地方。我们在这儿生活，我们在这儿工作，所以确实有很多很多的案例是在说野生动物在城市里面干扰人的生活。比如浣熊会闯到居民的家里边去偷东西，嗯，再比如说美洲黑熊会跑到居民的后院去做窝，甚至冬眠，所以给人带来了特别大的干扰。嗯，包括我们国家也有南京、深圳。野猪直接从山上冲到闹市区里边，引起交通堵塞，甚至撞坏了汽车和财产。所以看起来城市的野生动物是需要去监测和管理的。看起来，如果数量太多，我们需要去转移走一些；如果数量太少呢？如果遇到了困难，我们可能需要去帮助。所以无论如何，城市里边的动物是需要双向去调节的。但是这样的调节，其实背后我们需要遵循的是生态的普遍的规律。这么说可能特别干
0: ，对，是挺干的
1: 。<笑>但是我想举一个例子哈，我们经常被问说城市动物有什么好？嗯、呃，城市里边的蚊子你们也欢迎吗？城市里面的老鼠和蟑螂你们也欢迎吗？其实有一个非常直接的回答，就是如果一个城市里边蟑螂太多、老鼠或者蚊子太多，那一定是说明这个城市的生物多样性非常糟糕。会说明水里边没有食蚊鱼，没有足够多的蝌蚪，会说明你的天上没有吃蚊子的雨燕、吃蚊子的翁。嗯，然后如果我们生态系统里边有太多的蟑螂，可能说明我们没有小刺猬、没有黄鼠狼、没有其他的小动物能够去控制这些害虫。所以，其实有大量的研究说明，如果这个城市生态系统是完整的，嗯，我们在天上有飞鸟，在水里边有鱼，我们有青蛙、蟾蜍和壁虎，那这样的城市。一定不会是一个蟑螂泛滥、老鼠满地和蚊虫遍地的城市，一定会是一个生态系统自我维持、动物之间相互控制和调节。最后，我们看到的可能是身边的蝴蝶和飞鸟，听到的是蛙鸣，但是我们感受不到的是这些传染病、寄生虫和有害生物。嗯嗯。所以，这是我们心里边的一个最好的目标。嗯，就是如果有一天城市生态系统能够达到真正的平衡，通过更多的物种在这个地方。稳定的生活，这个平衡其实是会让城市人的生活更好的
0: 。哦，是这样子，我完全没有想到。就是其实当你们看的时候，看到的是就像野外的生态系统一样，是一个链条一样的东西在这儿
1: 。我记得我在北大读书的时候，我有一个特别震撼的一句话，是我在一个日本的科学家叫中野尊正，他写的《城市生态学》。嗯，他在开篇提出了几个问题。我曾经以为城市生态学就是研究动物、植物，研究这些传统的公式和种群变化的。但是他提出的问题是：为什么我们在今天的城市感觉如此的孤独？为什么我们在沮丧、在压抑的时候会寻找一个池塘，寻找一个有垂柳的堤岸，去尝试排解自己内心的不安？为什么我们如此的渴望小区里边有树、有草、有更多的自然？因为这样的城市环境和城市生态，其实是在帮助人，在让城市变成一个更好的城市的。所以，其实这句话一直很深的刻在我的脑海里。嗯，那什么样的城市会让人生活的更好呢？我们觉得就是有树、有草、有灌丛，就是有健康的生态系统，有飞鸟和青蛙和河这些动物，谁也不爆发，谁也不泛滥，可以正常的维持生态系统结构的这样的城市。
0: 就比方说，像刚刚说的老鼠呀，或者蟑螂，它可能是在食物链的底端；但是像河啊这样子，或者刚刚有说像乌鸦这样的，它可能在食物链更高一点。那谁来控制它们的数量呢
1: ？这是特别好的问题。其实我们在跟踪上海河的过程之中，我们也一直有一个担忧，就是河会不会在上海真正的爆发，无法无天，到处都是。这个物种会不会成为一个像害兽一样的物种，到处都给居民带来困扰，在直线的增加。所以我们今年做了一个调查，就是我们去到了上海的一百九十个小区，一个一个小区的去访谈。嗯，然后在这一百九十个小区里，我们的确在一百五十个小区发现了河。我们就是想看一看这一百五十个小区河是在变多还是在变少。到底有什么东西在影响它们数量的增加和减少？嗯，我们发现了一个让我们非常意外的情况。我们曾经觉得河多的地方会持续增加，但是去年河最多的区域河在全面的减少，嗯，而反而是去年没有河的地方河在增加。所以发生了什么呢？我们发现去年河很多的地方，居民突然意识到自己的小区多了一些野生动物邻居，嗯，所以居民在去年调整了自己喂猫的方式。调整了这些垃圾回收、垃圾处理的这个时间和方法，所以当这些河吃不到人类的猫粮和垃圾之后，它们的种群在迅速的下降。所以去年有一些小区居民感觉到不安，开始去投诉、打电话寻求帮助。但是只要大家做了猫粮的管理、垃圾分类、垃圾的管理，好像这样的情况就停止了。去年有一些小区有一百多个投诉，今年一个都没有。所以我们会发现。这些野生动物并不是在城市里没有上限的增加的，它们在荒野里边可能密度只有每平方公里零点几只。如果在城市里边，它们不能够得到人类的食物，没有直接的帮助，那它们的密度其实跟荒野区别不会非常的大。所以它们并不会像我们想象的那样，好像突然进入到了一个天堂一样的地方，不受控制的增长下去
0: 。刚刚说到的人跟某种野生动物它的种群数量之间的变化。就国外已经有一些什么数据啊或者例证了吗？比方说像浣熊，对,对,对,对
1: 吧？对，它它多
0: 了也就多了，其实也是没有办法把它数量给控制下来的
1: 。其实，在我们做工作的这两三年，我们会有一个很强的感觉、嗯，就是我们国家控制野生动物、协调居民的行动，其实会比欧洲、美国要更方便、更更有力度，呃、因为更
0: 更可以动员起来
1: 。对，当我在。芝加哥、华盛顿或者纽约，在那边工作的时候，我会发现家家户户都有自己的小院儿，每个人都有自己独特的想法，会有大量的人去招引这些动物，去投喂它们。即便看到他们泛滥，也会觉得很开心。但其实，在我们的城市里边，如果我们宣传科普做得好，其实居民会迅速的意识到我们该做什么，不该做什么。很多小区通过居民的微信群，通过业主委员会，大家会很快的形成一些一致的意见。说这个野生动物挺好的，但是我们不要去驱赶，也不要去主动的去喂它们，就让它们维持一个自然的密度。很快，其实大家的步调就会是一致的。嗯，所以在上海这一两年的时间，我们看到大家齐心协力来控制核的数量，不让它爆发，这种局面很可能我们在欧洲或者美国这些。崇尚所谓的自由主义的这些国家是看不到的
0: 。这个我倒没有想到，相当于是一个土地的所有权的问题，反而会带来一些可能控制上的问题
1: 。我们看到好多很有趣的案例。嗯，去年松江的一个小区河的数量非常多，有人追着河去投喂猫粮，但是这些小区在今年仍然有人想喂猫，他们就开发出来了很有趣的办法。嗯，这个猫可以跳，但是河的跳跃能力很差。那我们干脆做一个小架子，然后让猫可以吃到猫粮，但是河爬不上去。嗯，所以就用这样的一些很巧的办法，河的数量迅速的从一个小区超过五十只，变成了一二十只，而这个小区的投诉从一年超过一百起，变成了到二零二一年一起投诉都没有。嗯，所以我们的一个感受就是，其实当人的行为改变之后，这些城市野生动物会迅速的调整。他们会离开，他们会降低自己的密度，他们会尝试用他们的方式来适应这个城市，而这种适应呢，其实就是意味着减少冲突。嗯
0: ，那城市里的像那种野猫啊、野狗、流浪猫、啊、流浪狗，它们跟这些野生动物之间的关系会是什么样的呢
1: ？它们会有竞争，它们会有看对方不顺眼，但是又谁都奈何不了谁的这种状况
2: 。嗯、所
1: 以，当河很小的时候，如果河妈妈没有照顾好自己的孩子。有可能猫会攻击小河，会吃掉小河。嗯，但是反过来，如果在猫很小的时候，猫妈妈一不小心，河可能也会攻击小猫。所以它们长大了之后，谁也奈何不了谁。但是在幼年阶段，它们的确有可能有敌对的行为
0: 。所以它们事实上也是一个互相种群之间互相制约的关系
1: 。我们更经常看到的情况是，他们谁也不理谁。Uh, 他们就好像没有看到对方一样，在相互漠视，所以这好像一成年的猫和成年的河之间，是我们是没有见到过冲突的。他们都知道自己奈何不了对方。嗯。但是狗其实是城市里边非常强大的动物。如果城市里面有野狗的话，那不管是猫还是河，其实都打不过狗。嗯。对，所以狗其实是现在城市里边最厉害的野生动物。
0: 野生动物
1: ，如果它们变成了流浪狗、嗯，这个没有主人的话呢，它们其实是食物链的最顶层、嗯，和是没有办法跟这些大狗竞争的
0: 。我就觉得，就是在这里边，就是人类扮演的这个角色，有点让我不知道怎么去说它。就一方面，它很叶公好龙啊，野生动物好好啊，来了之后又觉得很很，就是有各种各样的问题；，另外一方面，又像一个上帝一样，一会儿投喂投喂猫，一会儿控制控制河。所以，就是你在看人类的时候，你你会是什么一个感觉
1: ？我们其实，在努力做一件事情，就是放下自己的价值判断。嗯，因为做动物的人，甚至有的时候会让人觉得我们有点怪，因为我们特别喜欢动物，我们坚信这些动物的存在就是它本身就是价值。但实际上，在做这些工作的时候，我们需要放下自己的价值观，就特别认真的听所有人群的声音。经常会有阿姨啊、大叔啊跟我们说，他们很希望把所有河都赶走。我们说为什么呢？他说我就是喜欢猫。如果河吃猫粮，甚至如果河对小猫有威胁，那我们就是不希望它在。我觉得我简直太理解了，这个也很正常啊。你,啊你
0: 会理解吗？就是你会说为什么就是你要喜欢猫猫就不喜欢河呢？河河也很可爱呀，就是、这种
1: 。呃，我我内心可能会有这样的想法，嗯、但是什么样的？我觉得对野生动物什么样的感受都是正常的，嗯
2: 。
1: 再比如说，其实更经常遇到的情况是，比如住在一层、二层的居民，那我家里边有有婴儿、有小孩突然这个河晚上嗷的一嗓子，就把我孩子给吵醒了。我可能一个一岁半的孩子，我哄了半天才哄睡着。我简直太讨厌会会叫的野生动物了。嗯。那我觉得我们简直太理解了，您的这个诉求也很正常。嗯嗯嗯。或者再比如说，有些人我就是担心。又传染病，我看到野生动物我就很恐惧，会不会有细菌或者病毒？我们觉得这也是很正常的担忧。事实上也是有的，对吧？事实上，目前在貉的身上没有检出这些细菌和病毒，但是我们需要很诚实的告诉市民，说作为犬科动物，那狗或者猫会得的狂犬病、犬瘟热、细小病毒这些，貉的身上也是有可能携带的，但是目前没有检出。嗯我们需要很诚实的告诉市民这些信息。嗯嗯，所以整体的来看呢，我们其实会收到特别特别多的意见，而很多情况下，我们觉得每种意见都正常。这个就是这个世界就是这个样子，我们就是研究生物多样性的，你难道还不能接受人心的多样性和观点的多样性
0: 也对，是
1: 。对，所以其实你想在城市里边管理野生动物、保护野生动物。那确实需要让尽可能多的人群都满意，这件事情才能做下去。
0: 嗯，所以感觉你做的就不完完全全是生物科学方面的事儿了，更多的是社会科学方面的事儿
1: 。我们在摸索，我们不知道什么样的方向是正确的，但是我们在摸索
0: 。国外同行的也不能借鉴是吗
1: ？我觉得每一个国家每一种文化，大家对于自然、对野生动物都有不同的态度。嗯，而河长得跟浣熊不一样。和有也没有狐狸那样的那么多的神话传说或者那么艳丽的颜色，所以每一个城市、每一个动物、每一群人其实都有自己的故事，很难直接的去借鉴。嗯，但是其实我们能看到的是我们的亚洲邻居，比如说新加坡。新加坡在今天水塔自由的生活在这个城市里边，大家会觉得水塔是新加坡很漂亮的景观，但是在十几年前，新加坡经历过大讨论。水獭伤过人，水獭咬过人，我们是不是应该在全城把水獭杀光，把他们赶走？我们能不能够容忍野生动物生活在我们的城市？这样的讨论是进行过的，嗯，甚至于直到今天，在美国的城市还在通过狩猎，通过每年捕杀的办法，在控制城市周围的黑熊和白尾鹿。所以每个国家都有自己的探索，我们会觉得很难直接借鉴。
0: 所以就是，其实现在上海也算是一个比较稍微领先一点的，也就是第一个城市发现和然后并且跟他相处，对吧
1: ？是的，所以这个过程我觉得，对于我们做研究的人、嗯，对于这些居民，包括对于城市的管理者，都挺难的
0: 。嗯，所以现在有一些什么，你觉得已经是可以跟大众去说？也许野生动物，就是你看到野生动物之后，你用什么样的方法对待是适合的？
1: 我觉得，首先，如果您受到很大的困扰，我们有市长热线可以打，有林业局的电话可以打。而打完之后，其实是会有马上的回响的。比如今年、去年，我们在好多个小区开过现场会。当市长热线收到投诉之后，其实会把市林业部门、市野生动物管理部门、我们这样的科研人员，还有这个小区的业委会、业主。大家都会在小区坐下来看这个小区有多少河，这个小区到底在发生什么，到底需要怎么去管。所以我们在这些小区，包括中小学开会的时候，其实我们会看到，尽管表面上看起来大家会有很多的争吵，很多意见的不同，但是就是在这样争吵和意见不同的过程之中，讨厌河的人、喜欢河的人、政策的制定者、研究者，各种完全不同的意见都能够放在一块非常开诚布公的拿出来说，嗯嗯，所以我们讨论的对象会包括我们讨论的内容会包括是不是可以在小区把河都杀光，是不是可以把所有的河都抓走放到动物园里去？我们也会包括小区里边到底是不是应该做什么改造，是不是应该填土，是不是应该把河的洞口堵住？我们也会涉及到什么样的行为是违法的，和在上海的生活。到底是不是应该受到保护的？所以会涉及到各种各样极端的情况和极端的问题，而就是在这种好像针锋相对的讨论之中，其实最终居民、管理者和科研人员是会到达某个平衡点的
0: 。极端观点的人怎么能够被劝服呢
1: ？因为极端的观点就需要极端的解决方案。如果您是一位居民，您希望您的小区没有河。我们会告诉您，这样的尝试是可以实现的。我们可以在小区里边到处大量的投毒，而这样的投毒对于宠、物对,对于猫、对于宠物狗，包括对于小区里边的刺猬、黄鼠狼，对于鸟类、青蛙，其实都是影响会非常的惨烈。所以，我们可以尝试把野生动物赶走，但你可能遇到的会是一个居民不能够遛狗，小区里边的流浪猫不能够生活。我们会看到的是一个生态系统崩溃的小区，而转年之后，您这个小区可能会面临的状况就是老鼠泛滥、蟑螂泛滥，就是这些韧性很强但是又不受欢迎的入侵生物、有害生物出现在您这个小区里边。所以，我们其实会对每一个诉求，大家会非常认真地讨论这个诉求是不是可以达到，但是达到这个诉求的方案真的是我们所想要的吗？对，所以其实就是在这样的非常真诚的讨论之中，大家会被说服，大家会真正去思考这件事情。嗯
0: ，所以在中国的其他城市还会有什么其他的野生动物成为人的比较亲密的邻居吗
1: ？在柏林和巴塞伯纳都有超过三千只野猪，这样的变化正在发生在深圳和南京，这是两个有山的城市，包括杭州，这是有山的城市。当山和森林进入到城市市区的时候，就会有野猪或者几子这样的动物跑到市区里边。嗯，解决这样的情况可能会比解决河更困难
0: 。对，野猪还是有点吓人的，对吧？体型又大
1: 。是的、嗯，所以看起来可能在需要去管控的时候，我们可能需要去转移一些野猪，甚至当野猪危害人身安全的时候。就是需要去果断的杀灭一些野猪的个体，所以每个城市其实是有自己完全不同的故事
0: 。德国就是会去扑杀野猪吗
1: ？欧洲的很多城市，包括美国野猪泛滥的德克萨斯，嗯，都会有一些狩猎季，都会政府出面去解决掉一些对人身带来威胁的野猪。嗯，所以我想我们的底线其实是第一，城市的生态需要是安全的，我们不能大规模的投毒，不能大规模的扑杀。也不能违反野生动物保护法，而第二个底线是人的生活、人的安全和财产是需要得到保证的。嗯，如果野生动物的出现让城市变得不美好，让城市人的生活变得更糟糕，那可能我们就需要去更果断的控制这些野生动物。嗯，我想这是两个底线，这两个底线同样重要。嗯
0: ，这会让你纠结吗？因为毕竟你是一个保护动物的人，也是喜欢动物的人。不会。并不会，因为
1: 作为一个从业者、嗯，我们的着眼点是种群的安全，是生态系统的长远的平衡，所以我们的着眼点并不是一只只的动物的个体。那我们看到的是动物作为一个群体，它跟其他的动物之间应该有平衡的关系，它跟人之间应该有共存的模式。嗯，那如果没有的话，我们就要做取舍，是保留人还是保留野生动物？嗯，可能在真正的荒野。在我们讨论的是大熊猫、雪豹的时候，我们可能需要把天平偏向野生动物一点点，所以我们会划出来保护区，我们会划出来人不能够经营、不能够开发的土地。但是在城市，我们的天平是会偏向城市居民的，这些城市居民的生活会是在城市环境更重要的。所以我们经常提到的此是可持续，我们会觉得可持续非常重要。而在城城市环境可持续的前提，就是野生动物能够生存下来。他们会让城市生态系统更安全，但是又不会破坏城市人的生活。嗯
0: ，所以其他的城市呢、啊，就比就比方说北方一些的城市，北京啊之类的，会有看到一些什么
1: ？呃，北京是一个野生动物非常多的城市，所以在我们的山区，直到二十年前，我们还能够看到华北豹啊的存在。嗯
0: 、对我采访过猫盟、哦，他们有个项目是带豹回家
1: 。是，直到今天，北京的。燕山和太行山还能够非常轻易的找到野猪刨的痕迹，找到獾，然后找到像树上的松鼠或者地上的黄鼠狼，然后还有草丛里边的刺猬。包括北京是非常重要的鸟类的栖息地和迁徙区，嗯，所以这个城市可能会有，我的数字不一定准确，但是可能会有四百种左右的野生的鸟类。所以这个城市的野生动物是非常多的。但是北京这个城市，人和野生动物的冲突会来的稍微晚一点少一点因为北京的山连成了片，并且横亘在北京的北部的燕山和西部的太行山，所以这两个山都是绵延千里的大山，而野生动物有更多的机会躲在这个山里边，它不需要有太多的冒险去闯入城市里边。但是我们仍然预计，可能五年、十年的时间，这些野生动物，包括野猪、包括獾子。甚至包括狐狸，他们也许会顺着百望山跑到更多的跑到圆明园和颐和园
0: 哦， oh, 那就已经很近了。离也许
1: 在海淀的北大清华的校园里边，会有一天看到野猪妈妈带着幼崽，<笑>甚至看到对，甚至看到獾晚上在北大旁边的小山坡上去挖土找东西吃。也许这个时间是十年二十年，也许会更长一点
0: 。你是说预计说如果生态保护的好的话是吗？
1: 呃，现在城市的生态恢复已经非常的快速了，所以如果按照现在的方向发展，我们觉得这是时间问题。
2: 嗯
1: ，其实野生动物一点一点的变化，它们可能会出现在百望山多一点点，慢慢的可能会有人偶然在圆明园和颐和园,园见到，他们会慢慢的进入城市，大家会逐渐适应的。我倒并不觉得这是一件非常夸张的事情。嗯
0: ，但我觉得这个想起来还是挺挺有意思的，会挺美好的吧。
1: 美好其实会比冲突要多得多，所以我能够想象，今天在关停水库的边上，在野鸭湖就会有豹猫,猫在那个地方，它能够自由的找到食物。但是这些豹猫,猫也许有一天会更多的靠近，比如延庆的县城，或者更靠近我们的村庄，我们可能会慢慢的在四面八方都看到不同种类的野生动物都会更多一点，这个情况是有可能出现的
0: 。嗯在城市，刚刚你说进行小区的这种动员啊、教育，可能是还比较顺利。那在北京的郊区的村庄，它地域又大，可能它的组织结构又不太一样，可能遇到的问题就会更多一些，是吧
1: ？我们能够想象，村庄对野生动物最大的苦恼是什么呢？我想，也许我们能够想到东北虎进村的案例。嗯
2: ，对，这个
1: 好像是完全不可接受的。但是实际上，在我们真正做工作的过程之中，我们又发现。好像一个生态保护比较好的村庄，这样的案例并不是天方夜谭。比如我们在宁夏的六盘山国家级自然保护区做调查，因为那个地方是中国豹子数量数二数三的地方。当我们在村庄周围做调查的时候，我们很吃惊地发现，就在一个居民点农田后面一二百米的地方，冬天就会有豹子频繁活动。我们很吃惊地问老乡说：“豹子在附近，你知道吗？”老乡说：“我知道啊，一直都这样。他们没事儿的，他们就在冬天这个村里边暖和，他们就在这附近转一转，这个很正常。我们出门多少年都能够看到豹子的脚印，这个没什么大不了的
0: 。他们也不害怕
1: ，他们不害怕。我们在秦岭做调查的时候，村庄周围的这些板栗树，其实经常会有黑熊在上面吃板栗。”黑熊会把这些板栗的枝条都折断，然后垫在自己的屁股底下，所以板栗树上会有一个一个的黑熊的取食平台。嗯嗯嗯，我们说好像您知道，好像说我们当然知道，<笑>我们看到这个平台就知道黑熊昨天晚上来过，这很正常。三国时期他们就来，魏晋南北朝时期他们就来，啊、萧何月下追韩信的时候，黑熊就生活在这儿，这就是秦岭这片山的一部分。所以，其实，在我们做工作的时候呢，我们会发现很多当地人，他们其实知道野生动物都在，而他们也有自己一些应对的办法。他们其实跟大部分动物之间是有一个安全距离，也有一个相互之间的这个稳定的回避的。可能有少数动物是带来威胁的，比如像野猪这样快速增长的动物是带来威胁的。嗯。但是如果说到这儿，我我其实倒愿意多说几句哈。我们说到。为什么城市大家会担心这个蟑螂泛滥，担心老鼠和蚊子？一个生物多样性很差的生态系统不完整的城市才会这样。而今天，其实野猪的泛滥就是一个这样的例子。当我们国家的自然保护做得越来越好，没有人去盗猎的时候，我们突然发现怎么多了一个害兽野猪。嗯。但是之所以野猪变成害兽，是因为以前能够控制野猪的虎。能够控制野猪的豺或者豹子，在我们国家大部分地方消失了，所以一个不完整的生态系统反而会让野猪这样的动物犯案，反而会让它们成为这个危害人的一个，好像是一个害兽一样的动物。但其实归根结底呢，是我们赶走了豹，我们赶走了虎和豺，所以不完整的生态系统是会容易出现这样的问题的。嗯。
0: 当时看亚洲象的那个报道的时候，亚洲象应该就是对老乡的一些财产啊、房屋的损失就会大一些，是吗
1: ？亚洲象这个案例就更加的特殊了。
0: 嗯
1: ，全世界只有大象、河马这样的动物是对人是没有那样强烈的回避或者恐惧的。对，我觉得象是另外一个完全不同的故事。嗯，像这个故事太难了。我我不知道该怎么说，但是人跟大象的冲突可能会持续的存在，因为他们他们聪明，他们体型巨大，他们他们能够感受到自己是安全的，自己是不能够被人伤害的
2: 、嗯。
1: 他们内心之中也会存在某种程度的对人的轻视，所以一个这么聪明、这么巨大、能够感受到自己受保护，并且会某种程度上轻视人类的物种，确实会更难管理。但至少我觉得幸运的是，绝大部分城市没有这种问题。我们今天讨论的动物都跟亚洲象是截然不同的状况。其实我们看到的是，我们应该真正的通过大量的数据和研究，搞清楚这些野生动物到底需要什么。比如我们在今天的城市里边，我们去研究河，我们发现一丘之貉的这个河，它们好像需要一些小溪，需要一些灌丛，需要一些地下室和隐蔽的空间。那我们追踪大熊猫的时候呢，我们发现大熊猫需要一些中高山，需要原始森林，还需要竹林。但是围绕亚洲象，好像我们忽视掉和亚洲象一些非常重要的需求。嗯，比如他们在西双版纳这个地方，他们需要的是低海拔的沟谷雨林。我们在保护西双版纳的时候呢，我们好像把很多山头都围起来，我们觉得山上没有人，山上没有农田，我们就把山建成保护区好了。但是恰恰亚洲象需要的可能并不是这些山，并不是山上的这些大森林，它们需要的是低海拔、温暖、潮湿、长着各种各样丰富植物的一些河沟和山谷。但是恰恰我们这些河沟和山谷可能变成了橡胶林，变成了咖啡，变成了茶园，所以我们没有搞清楚亚洲象的需求。嗯，所以亚洲象在过去的两三年的时间里一直在到处跑。他们跑到南边，跑到东边，跑到北边，所以除了这一次北迁之外，其实还有很多很多亚洲象的旅行。嗯，有一点点像一个警钟，就是如果我们不搞清楚这个动物到底需要什么，我们拍脑袋的去帮助它们、保护它们，有可能会保护不到点儿上
0: 。嗯，诶，所以就是对于你们研究这方面的人而言，它是一个巨大的工作，对不对？就是首先亚洲象你要搞清楚它需要什么，这个就很大，然后这个世界上。的物种有这么多，就光是在城市，可能你刚刚说在北京就有多少种鸟类，所以如果我们去搞清楚每个物种它们需要什么，这是一个非常繁杂，然后并且全都兼顾到，这是个不可能完成的任务
1: 。这是一个不可能完成的任务，但是也是一个可以抄近道的任务，所以我们一直在很努力的评选动物代表。为什么这么说呢？因为在野生动物保护里边会有一个很关键的概念叫。散户种，散户种就是指的这个动物代表了一大类对于环境、对于资源的需求。那我们盯住了这个物种，保证这个物种的状况是好的，其他跟它需求一致的物种就都会沾光，都会因此变得更好。所以大熊猫可能代表的就是需要成熟的森林、需要竹林的物种；雪豹呢，可能代表的就是需要高山上面的岩岩山。还有高原草地生态系统的物种，嗯，长臂猿呢，可能代表的就是原始森林，代表的是那些高大的、不被打扰的云雾雨林，嗯。所以，如果能够找到一些野生动物的代表，然后以这些代表作为目标，好像我们对于其他动物的帮助就会更容易一点
0: 嗯，城市里也是这样子吗
1: ？城市里也会是这个样子。所以，其实不管是在北京还是在上海。在大家看不见的地方，其实这些城市的管理者都在挑选指示物种。这些指示物种可能是大家非常耳熟能详的，比如翠鸟，翠鸟代表的就是城市的河湖，城市的小河湿地，包括水生生态系统里有没有鱼。再比如说，可能喜鹊和灰喜鹊代表的是城市的树林，啄木鸟也同样代表的是城市的树林。嗯，而像河或者像松鼠这样的动物呢，可能就从哺乳动物的角度。代表的是一些城市的灌丛，还有城市的一些能结果子的树林。嗯，所以如果能够找到比如一二十种代表性的指示物种，我们就能够更好的管理整个城市千千万万其他的动物。嗯，这些是需要数据的，但是这些是可以超近到可以实现的。
0: 嗯，以及就是虽然现在我们城市里边已经有了很多很多物种，但未来这些物种会更加多，然后这个也能够标志着这个城市是否是适合。包括人类在内的所有动物宜居，对吗
1: ？我想其实是这样。当我们挑指示物种的时候，我们脑海里边一直会有一个感受，就是指示物种其实也代表着人得到的某种城市环境。比如，当翠鸟在城市里边多的时候，那一定这个城市你是随处都有清澈的流水，水里边会有干干净净的这个水草和小鱼的。如果一个城市我们能够经常听到啄木鸟敲打树干的声音，嗯那这个城市一定是会有高大的古树的，而同样，如果一个城市周围可能会有，比如天鹅或者雁鸭飞过，那证明这个城市还留着湿地，湿地可以净化水源，可以让这个城市的水质、土壤都变得更清洁和安全。所以，其实每一个代表性的指示物种，其实也代表着我们得到城市的环境，代表我们人生活某种提升
0: 。明白。所以，我接下来要问一些形而上一些的问题了
1: 。我觉得已经今天说的有一点形而上了<笑>，是吧？形而上
0: ，<笑>最主要是因为就是你看，其实大多数人他可能视野是关于自己，就是非常以自己为中心的，吃穿住行这些。那你作为一个类似于以更加宽广的视角去看人啊，人和动物之间的关系啊，或者有的时候会以动物为中心去思考。很多事情，就是你会有一些觉得你自己思考这些事情跟普通人不太一样的地方
1: 。我觉得不会。我们其实整个工作的过程之中，我会特别强烈的感觉到，我爱动物，我也爱人。嗯。我喜欢在野外探险，我喜欢吃苦，我喜欢扎帐篷。但我同样也喜欢城市里边的烤羊肉串和城市里边的灯光。<笑>我觉得，我觉得这两个世界并没有那么冲突。嗯。荒野好像是一个巨大的缓冲，它包围着城市，给城市提供着清洁的空气和水源，给城市提供着这种自然的保护伞。但是这个是城市的人感受不到或者联想不到的。而城市呢，确实让更多的人有更高的收入，过更好的生活。我我真心不觉得这两个东西是相互矛盾的。嗯，而在今天，城市里边的人，其实在给荒野提供大量的资金和大量的资源作为支持。嗯<音>，所以不管是天然林保护工程、退耕还林，还是生态补偿，其实都是城市在用自己产生的经济价值，再去补偿荒野的损失，甚至是补偿荒野的居民为了留存这些山川自己经济的损失。所以在我们的视角里，我们不觉得城市和荒野是割裂的，我们会觉得这两个东西其实是一个特别有机的组成的部分
0: 。所以你可特别乐观的看到了一个循环。
1: 我不是一个乐观的人
0: ，你是个悲观主义者。<笑>
1: 对我，我完全不是一个乐观的人，但是你会觉得，如果你不做点什么，世界会更糟糕。你
0: 是一个乐观的悲观主义者。
1: <笑>我我有点倒腾不清楚这些词，但是我我发自内心的觉得，很多不好的事情是难以避免的。我也发自内心的觉得。如果你不做点什么，这个世界会更糟糕。嗯
0: ，你刚刚就是因为我们在录制之前电梯里说你有的时候很苦闷，你苦闷的就因为本质上你是个悲观主义者，是吗？就觉得不好的事情在不断的发生
1: 。我其实经常给自己的一句安慰就是不用太担心，也不用太焦虑，因为未来会更糟的
0: 。啊、uh,
1: <笑>，我觉得这是特别强有力的安慰。呃，未来可能会更辛苦，未来可能会更困难，未来可能会更棘手，所以。也许现在是一个很好的局面，不用太担心。我觉得这是很强有力的一个安慰，我也直在这样安慰自己。
0: 他有些有些人因此就变成一个虚无主义者，就什么都不干了。但你还是非常动力十足的在干，包括你愿意接受采访呀，去聊这些东西啊，去去跟那些居民去聊，对吧
1: ？如果看不到自己工作的产出，我觉得会很容易变成一个悲观主义者。但是我觉得积极的一个方面就是我们能够看到自己工作的产出，甚至每一年都能够看到。在我刚开始做熊猫研究的时候，大熊猫只有二十多个保护区，但是到今天有六十七个自然保护区。
2: 嗯，那
1: 个时候大熊猫是严重濒危的，大家会不知道这个物种的命运什么样子。但是在今天，大熊猫、藏羚羊还有一批动物，它们的数量在增加，它们在它们的濒危程度在下降。再比如说，在我们在城市里边追踪河的时候，哪怕是二零年和二一年短短的两年，我们都能够看到，好像前一年到处都在投诉，到处大家都在说不能够忍受城市里边出现野生动物，但是，一年之后，大家好像变得宽容，变得温和了，所以我们能够直接看到投诉的减少，我们也能够直接的看到说，大家发现我们用正确的办法，好像人和野生动物并不是水火不容的。甚至于，当我们出于研究的需求，我们在小区里边去架设笼子，尝试去捕捉和给他们脖子上戴上跟踪镜圈的时候，会有市民出来管我们，说你们不要去伤害他们，我们没有干扰我们，我们是愿意他们在小区生活的。嗯，所以一年的时间，我们能看到很多变化，这种变化发生在宁夏、云南，发生在秦岭，也发生在上海。所以我觉得，只要我们能够看到我们的工作有产出，我就不会变成虚无主义者。嗯嗯
2: 。
1: 而且我确实想说一句发自内心的话哈，我觉得人类对于野生动物、对自然万物的好奇心是藏在我们内心最深处的。我们人之所以变成人这个物种，我们在六百万年前，我们就开始认识身边的野生动物；我们在二百万年前，在一百万年前。我们就开始认识身边的花花草草，我们就是因为认识了野生动物，认识了花花草草，后来又认识了谷物，认识了周围的河山，我们才成为了人，我们才得到了前所未有的资源，产生了这么惊人的自然演化。所以，对待野生动物、对待自然万物的好奇心和热情，我们能够在每一个孩子的身上看到，也能够在大部分成年人的身上看到。只要你给他讲这些故事，只要你让他看到这些影像。其实是你能够激发起来这样的好奇心和认同感的，
2: 嗯，
1: 所以我觉得这些感受，这些共通的感受，是我们做这个工作的信心所在吧。嗯
0: ，但你知道，你刚刚说的时候，我就想到我当时读《枪炮、细菌与钢铁》那本书的时候，讲到随着人类的每次迁徙，就有一次物种的大灭绝，就跟你刚刚说的人类对动物的好奇是在骨子里的，但同时它又带来了动物的灭绝。就是很矛盾的一个事儿
1: 。对，我觉得人这个物种可能非常了不起的一点就是自省。我们其实随时随地都在自省。嗯，我们对于动物是有巨大的好奇心的，所以这些早期的博物学家、早期的探险者，他们解决这种好奇心的方式就是我打大量的标本，我把很多动物运到我的欧洲祖国或者美洲祖国去，然后我通过标本捕杀剥制皮张的办法。来展示我的惊人的发现，但是我们一直在自省。到十九世纪的时候，人们已经发现这种捕猎是不可持续的。嗯。到二十世纪的时候，黄石国家公园这些第一批自然保护地被建立起来，然后再到一九五几年，我们国家的鼎湖山，再到后面我们国家的卧文保护区也被建立起来。其实我们在不断的发现，人类在把自己的好奇心用在更深远的地方。嗯所以在一九三几年的时候诞生了国家公园，在一九五几年的时候，人们开始尝试系统的保护生物多样性，就在一九八几年的时候出现了保护生物学这样的学科。嗯，所以我觉得这一切其实都来自于我们人类的自省。这个自省的速度够吗？可能并不够。嗯，但是至少我们有自省的方向，我们有个一大批以前从来没有的人在从事自然生态的研究和保护这个。四五十年前完全不存在的工作，所以我会觉得自省可能是让我们从简单的好奇心，变成认识生态系统的复杂性，甚至变成我们想扭转碳排放、扭转气候变化，我们想做一些真正的人类历史上从来没有实现过的大事情。所以我觉得这个方向是存在的，不一定能够成功，但是这个方向就证实着我们人类的自省。嗯
0: 。对，而且这个东西可能就是要克制住人的一些本能的东西。就比方说，我们说，对我们对小动物好奇，我们的第一个本能就是要去喂它一点东西，给小鸟撒一把米啊什么。但我听你的其他的一些节目的时候，有说千万不要去喂它们，它们好可爱，你也不要去喂它们。也当时还还有一期节目当中，你还说了你在美国读书的时候。忍不住为了一只小浣熊，你再说一遍吗？<笑>你再说一遍吧。
1: <笑>哎呀，我我永永远没有不能忘记那个夜晚、嗯。那个夜晚我犯了大错，那个夜晚我得到了很多快乐，也犯了大错。是二零一二年的十一月五号，所以那个夜晚晚上十一点半，突然有人敲我我的门，所以我听到的是我的门，那是一个弹簧的自动开关的门，有节奏的发出咚咚咚咚的撞击声。嗯，所以我。推开门去看，因为在美国还是一个治安比较混乱的环境，你不知道是哪儿着火了，有人来帮助你，还是什么什么人要打劫，什么奇怪的人要来闯入你的家。嗯，我打开门的时候，发现门外什么东西都没有，但是一低头，有一只浣熊正在努力把它肥胖的大脑袋挤到我的这个门缝里边。所以这只浣熊很费劲儿的挤到我的门里边之后，它就蹲在我的脚下。靠着我的腿，然后探出这个水汪汪的大眼睛，抬头看我。他甚至会用他的小手拽我的裤子，一边看盯着我看，一边轻轻的拽我的裤子。所以那个时候，我彻底的被打动了。我没有跟野生动物有这样的经历，而那个浣熊又怯生生又满怀期待的那个表情，让我迅速的给他拿出个猫粮，拿出个水，然后去喂它。嗯
2: 嗯。
1: 但是第二天，第二天我反应过来。我是来自中国的专业的野生动物研究者，我怎么能为野生动物呢？我怎么能给我们中国的野生动物研究者丢脸呢？但是我没有想到的是，我去问我美国的同事，大家都很不好意思。我去问我对面的研究者叫 Tavis， 我说 Tavis， 我家里有浣熊。Tavis 说好，我知道了。我发现他不太愿意聊这个话题。然后我说 Tavis， 浣熊还敲我的门。你家也有吗？泰威斯说：“哦，是的，有的。”最后我实在忍不住了，我说：“浣熊好像想跟我要吃的，我有一点没忍住给了，但是我觉得我做错了。”你也会给他吃的吗？所以这个时候，泰威斯很奇怪的抬起头来凝视着我，我以为他要批评我，但是他说：“王，我家里有一个三岁的女儿，我实在做不到不帮助这个小动物。”啊、uh, ！所以那个时候我才知道，即便是美国人，他们也难以抵御浣熊的这种靠近和乞求、嗯嗯。所以，我跟泰威斯迅速的讨论了这件事情。我们觉得我们不应该把一个浣熊，野生浣熊，变成一个向人乞求食物的家养宠物浣熊。嗯
2: 嗯。所
1: 以我们发起了一个小的运动，我们尝试告诉所有的实习生、所有的研究者，这个浣熊出现了，它会主动敲门，大家一定不要去喂它。但是没有想到的是，习惯了人类食物的浣熊开始飞檐走壁。他从通风口、从阁楼一个一个的闯进实验室、闯进宿舍，所以最终在两个星期之后，他顺着高压线闯进地理实验室的时候，引起了一次电线的短路，他自己被电死。嗯，然后整个实验室也几天没有电，所以最终是以一个悲剧结尾的。我们会觉得，如果也许我们如果第一天不喂，也许我们用更好的方式不让野生动物靠近人。那这些都可以被制止掉，所以在美国，即便是华盛顿这样的一个城市，每年浣熊引起的火灾、地震、水灾、电线短路、交通事故影响的金额也会超过数百万美元。如果我们主动的去招引野生动物，那可能带来的是既伤害野生动物，也伤害我们自己
0: 。但我觉得这个就是简直就是一个像隐喻一样的东西，就是。你刚刚说的那个浣熊，它一定就像你最开始说的，它在进化，对吧？它在适应这个城市，它在城市化。然后同时，就人可能在这里边扮演的角色，它是不可避免的，就会去迎合它或者怎样。然后之后造成了一些冲突，绝对是会发生的，因为你不喂，别人也会喂
1: 。我们其实经常会有好奇，如果每个人都知道浣熊是这个星球上面狂犬病比例最高的物种。如果每个人都知道城市浣熊的寿命只有不到一岁，这些大量的城市浣熊，啊、尽管它们看起来好像还挺肥的，总能吃到东西，但是它们会被狗咬、被车撞、会得狂犬病、会被电死或者被淹死，所以整个浣熊的平均寿命是在一岁左右。所以，如果所有人都知道，主动的去投喂会让浣熊高血脂、高血糖，会让浣熊得皮肤病。也许喂浣熊的人会减少，嗯
2: ，
1: 因为这是在上海发生的。当大家知道，呃，主动投喂河会带来这样那样的问题的时候，好像几个星期之后，小区里边就没有人会去喂河。好像大家面对野生河的心态就会被调整过来。所以我们会觉得人心是会改变的，但是前提是你需要给大家足够多的知识，足够多的背景，你需要有好的渠道让大家听到这些故事。
0: 嗯，那在城市里边可以喂小鸟吗？撒面包片，
1: <笑>这是好问题。我们认为在非迁徙季节喂是没有问题的
0: 、啊。因为那本来就适应了城市的
1: 。对，而且会有一些特定的鸟类来吃人类的食物，也并不是所有的鸟类都会被我们的喂食干扰。所以，我们喂鸟还是一个更温和的事情，也还是一个对鸟类影响更小的事情。嗯。只有在迁徙季节，可能我们需要适当的减少一点，因为持续不断的食物可能会让本来应该迁徙的鸟类延迟迁徙
2: 啊。而这种推
1: 迟呢，可能会让它遇到暴风，遇到气温的改变，也许会让它迁徙失败。
0: 嗯，就是相当于是错过了最后一班能够越冬的啊，是的，班车的那种感觉、啊是。是的，嗯，所以刚刚已经给了普通大众的一些类似于 tips 这样的东西，不要轻易去喂野生动物。呃，还有一些什么吗？还有一些什么建议，大众是可以去做的
1: 。我们其实一直觉得城市野生动物，尽管可能我们会听到一些担心，尽管我们可能会有一些不理解，但是整体来讲，城市野生动物给我们提供了非常多的惊喜和发现。我会觉得，其实也许每个人都可以在自己的小区、自己的学校或者工作的地方看一看到底身边有什么。这种自然观察其实是非常。让人放松，缓解我们的焦虑和不安的。所以，当我们能够沉下心来看一看身边的翠鸟或者身边的小刺猬的时候，其实很多压力会被降低。我们在特别努力的让这些城市野生动物的故事融入到中小学的课外课程，甚至融入到教材里边。所以，其实我们也会觉得，中小学生可以围绕自己身边的这些城市故事做一些小的科研，小一些小的课题。这些其实是成长过程之中，我想特别珍贵的财富和经历。
0: 嗯，我知道你，你从小就得到了很多这样的快乐，因为你，你做了很多这样子的观察和科研，对吧
1: ？对，我知道。今天还记得小的时候我们去探险的那种热情。嗯，我发现竟然，我小时候长在北北京的中关村，我发现竟然中关村就有翠鸟那种宝石蓝色的羽毛从眼前飞过的时候，我好像知道。在我的眼前有一个谁都不知道的世界。我姥姥家在地坛公园后来我发现地坛公园那些树上竟然有猫头鹰，那个地坛公园就变成了我小的时候的一个秘密王国。所以这种惊喜，我觉得对于一个孩子来讲是特别发自内心的快乐，而且很持久。它不仅仅是一时的惊喜，会让你觉得这个世界特别的美好，会让你觉得哦，这个世界竟然有这么多。值得发现的地方，我我好像更喜欢这个世界
0: 了。嗯，所以你就变成了一个虽然悲观，但仍然热爱着动物和人类的人
1: 。我对我觉得也许会让人更积极一点点，至少会让你觉得这个世界非常的有趣。我现在自己的孩子四岁半，我觉得我特别努力的一点就是让他觉得这个世界好有趣，我好喜欢这个世界。所以这点很
0: 重要
1: 。对，我觉得这种状态会让。我更多的在他的脸上看到笑容，他会整天积极的告诉我，我要去探险， uh, 我要去看小鸟，嗯、um, ，我要去用无人机看这一片荒地是什么样子的，所以对他，他是一个对世界充满热情的人，我会希望他一直保持住。嗯
0: ，感觉一个小科学家已经<笑>正在路上了。哎那今天也非常感谢王放老师。我估计我们的听众可能听完之后会有一些问题啊什么，那也请大家在评论区给王放老师留言
1: 。哦，谢谢。我其实觉得一直有一点可能是刚才应该再强调一下的，就是这群关注城市野生动物的人，其实并不是一群疯狂的人，好像要把八竿子打不着的野生动物带进城市里边来。这些我们谈论的野生动物都是千百年土生土长在这个土地上面的
2: ，嗯嗯嗯，
1: 所以河其实千百年就生活在长三角，在上海这个城市还没有发展起来的时候，河就在，小灵猫就在，浣熊、水塔都在，所以今天呢，其实是城市大发展告一段落，城市开始有更多的湿地和树林，所以河又回到了它千百年生活的地方，它是这个地方的原住民，他们回家了。是的，我觉得我们很多市民是外来者，对，北京也是一样。在七十年代的时候，北太平庄还有狼。哦
0: ，是吗
1: ？对，北太平庄、北太平庄和蓟门桥沿着小月河一线。环吗？是的，但是那个时候有大面积的荒地，这片荒地直到我小的时候还在。有狼，呃、有狼，也同样直到七八十年代的时候，在北京周围的山区，在。香山在八大处看到亚洲黑熊，还不是一个那么偶然的事情
0: 哦，完全无法想象，爬个香山，现在爬香山只能看到人这种动物
1: 。直到两千年前后，我们仍然可以在海坨山、在灵山这些地方看到华北豹。所以，野生动物在城市的消失并没有那么久远，直到很近的历史上，它们还在我们的城市活动。所以他们是这个城市的原住民，是我们把他们赶走的，但是其中的一部分动物，一部分适应能力很强的动物，他们会回来，因为他们熟悉这片土地
0: 。对，是，毕竟是人觉得很好的地方，其实对他们也是其他动物觉得很好的地方
1: 。所以 2,000 年上海的河变得越来越多的时候，其实我们在跟上海的城市管理者沟通，我们当时就在说祝贺上海。因为上海纳入到了全球那些最漂亮的城市的队列，不管是我们去到巴黎、伦敦，我们去到巴塞罗那，我们去到洛杉矶或者华盛顿，一些非常漂亮的城市都有大量的野生动物。
2: 嗯
1: ，因为漂亮就意味着我们有自然资源，意味着我们有山、有水、有湿地，这样的环境有动物简直是一个太顺理成章的事情了。所以祝贺上海，今天开始我们有了更多城市管理的苦恼。但这也意味着我们进入了一个新的阶段，就是这个城市的生态环境被野生动物认证了。嗯
0: ，那也就期待更多的城市能够有这样的苦恼
1: 。哦、对，<笑>我们会看到的，我们会看到，跟着上海、深圳、南京，跟着北京，会有越来越多的城市进入这个阶段的。
0: 嗯，好呀，好呀。那今天跟听众的互动就是，如果你们在自己的小区或者是城市里边看到什么野生动物，请给我们留言，告诉我们你们看到了什么野生动物。那非常感谢王芳老师
1: ，谢谢您，谢谢大家
0: ，我们下次节目再见，
1: 再见。